0: Reset Obywatelski.
1: Witam Państwa w kolejnym resecie. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co czeka każdego z nas, jeśli będziemy mieli szczęście. A to jest o starości. Tutaj nie tak dawno, 1 października, obchodziliśmy <śmiech> Dzień Osoby Starszej. Niech to będzie pretekstem do naszej rozmowy. No i rozmawiać będziemy o tym, jak my sobie radzimy jako Polska z tym, co się dzieje w naszej demografii i jak radzić sobie powinniśmy, na ile to jest istotny temat dla naszych polityków, naszej debaty politycznej i jak jest rozgrywany na chwilę obecną. Ja bym chciał najpierw pokazać przede wszystkim, o jakim procesie tutaj rozmawiamy. Jeśli popatrzymy sobie na to, jak wygląda w chwili obecnej Polska, i tu bym prosił pierwszy obrazek, jeśli to możliwe, jak wygląda polska piramida populacyjna. Nasza piramida populacyjna jest typowa dla kraju rozwiniętego i to dość zaawansowanie rozwiniętego, to znaczy widzimy, że jest ona w dużej mierze odwrócona, to znaczy, że mamy bardzo mało dzieci i na chwilę obecną jeszcze dość dużo ludzi w wieku produkcyjnym, no i niemałą grupę osób starszych. Kolorki, które nam tutaj widzimy, to jest, dają nam takie poczucie proporcji pomiędzy osobami pracującymi, to są zielone, do tego można doliczyć bezrobotnych, których nie ma specjalnie dużo na różowo do tych zielonych, no i szarych, to są ci wszyscy, którzy nie pracują z różnych przyczyn i których w związku z tym utrzymują ci zieleni. Na chwilę obecną to wygląda, jak wygląda, natomiast na obrazku numer dwa zobaczymy, jak to będzie wyglądać za lat, no można powiedzieć, 40. Poprosimy o obrazek numer dwa. No i tu widzimy gruntowną zmianę w porównaniu do tego, co widzieliśmy, to znaczy odwrócona piramida dalej istnieje, to znaczy dalej jest mniej młodszych niż, niż starszych, natomiast ten, ta, ta liczba osób w wieku 75 plus staje się olbrzymia, nawet liczba osób w wieku powyżej 70 roku życia nagle stanie się większa niż liczba osób w wieku produkcyjnym. To jest olbrzymia zmiana, na którą, o której mało kto mówi, na którą mało kto się przygotowuje, a stanowi ona poważne wyzwanie. Nie jest to wyzwanie tylko wyłącznie nasze. Zobaczmy na trzecim obrazku, jak to wygląda w Europie. No i także w porównaniu do Polski, gdzie możemy zobaczyć, które kraje, kiedy stają się krajami tak naprawdę starymi. O, widzę, że tutaj niestety za dużo nie zobaczymy zapewne. No ale to, co widać, to na fioletowo to jest moment, w którym dany kraj staje się ekstremalnie, czar, ekstremalnie stary, a żółte to są społeczeństwa młode. Zakreskowana Polska pokazuje, że my jeszcze nie tak dawno byliśmy społeczeństwem młodym, albo starzejącym się, natomiast bardzo szybko stajemy się społeczeństwem bardzo starym. Oczywiście w takiej sytuacji od dawna są na przykład już Niemcy, czy Włochy, Szwecja. To nie jest zjawisko dla nas, do nas tylko i wyłącznie ograniczone. Obserwować to można praktycznie wszędzie. Tym, ty, 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 tym elementem zjawiska starzenia się, ono nie jest do końca równomiernie roz, roz, rozłożone w całym kraju. Tutaj na obrazku czwartym możemy sobie zobaczyć, jak wygląda ten proces starzenia się w podziale, powiedzmy, na, na, na województwa. tak? Bowiem, tak jak mówię, nie jest to do końca element no, można powiedzieć, yy, 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 równomiernie rozłożone. To znaczy yy, yy, są województwa, które starzają się dużo szybciej, takie jak łódzkie czy mazowieckie. Są takie, które starzają się wolniej, jak pomorskie, podkarpackie czy małopolskie. Yy, aczkolwiek wszystkie, wszystkie starzają się dość gwałtownie i wszystko stają się super starymi województwami. Yy, z jakimiś czasami mapami zielonymi, zielonymi wyspami, można powiedzieć, które ściągają młodszych w większej ilości, i tam powiedzmy, to społeczeństwo jest troszkę, troszkę młodsze. Także problem tutaj, czy zjawisko jest dość znaczące. Dlaczego to może być problem? A to zobaczyć możemy na obrazku numer 5 dla odmiany. Obrazek numer 5 a pokazuje nam e, tak zwane obciążenie osób pracujących osobie, osobami, e, które e, e, przeszły na emeryturę. I tu widzimy trzy rzeczy. Jedna rzecz to e, sytuacja, jaka była w 1975, to są te białe kropeczki. Druga rzecz to sytuacja, jaka była w 2015. I jak widzimy, ta sytuacja pogorszyła się praktycznie wszędzie ale w sposób mało znaczący zazwyczaj. No nie licząc takich takim przypadku jak na przykład Japonia, gdzie to oczywiście to obciążenie osób pracujących z osobami starszymi wzrosło kilkukrotnie, to w innych miejscach jest to zauważalne, ale niekoniecznie przytłaczające. No i skoro nie jest to przytłaczające, to o tym tak dużo się w wielu miejscach nie mówi. Natomiast dużo bardziej przerażające jest to, co nas czeka na przykład do roku 2050, to już te czarne kropeczki. Jak widzimy tutaj, obciążenie wzrośnie w wielu miejscach, można powiedzieć, dwukrotnie, albo nawet więcej niż dwukrotnie. Tutaj Korea to jest taki przypadek, w którym obciążenie to wzrośnie właściwie czterokrotnie, można powiedzieć. Polska też jest tutaj takim dość przypadkiem trudnym, bo widzimy, że, że u nas to obciążenie osobami starszymi wzrośnie, no, ponad dwukrotnie, to jest, to jest gigantyczny, gigantyczny skok i z, z kraju, gdzie to obciążenie jest dość niskie, staniemy się krajem, w którym to obciążenie jest jedna z najwyższych w, w Unii Europejskiej. Co to znaczy? No, to znaczy, że jest mniej osób, które można obłożyć składkami emerytalnymi, żeby zapłacić emerytury. Na co się to przekłada? No może się to przełożyć na to, co możemy zobaczyć na obrazku szóstym dla odmiany. Obrazek szósty nam pokaże to, jakich emerytur można się spodziewać w najbliższym czasie. I to jest, proszę Państwa, stopa zastąpienia, czyli jaka będzie moja emerytura, czyli ile procent, ile procent mojej ostatniej pensji będzie stanowić moja pierwsza emerytura. Jeśli, jeśli tak jak widzimy, no, właściwie jeszcze do niedawna to można było powiedzieć, że moja emerytura to będzie mniej więcej 2 trzecie mojej ostatniej pensji, co nie jest wynikiem złym. To teraz zaczynamy się już zbliżać nie do z 2 trzecich spaść do lekko ponad połowy, a bardzo szybko spadniemy poniżej połowy i spodziewamy się, że za, lat, za, za kilka dekad moja pierwsza emerytura będzie wynosiła około 1 czwartej mojej pensji. Łatwo to sobie łatwo to sobie uzmysłowić, kiedy weźmiemy pod uwagę, że, że no, proszę sobie wyobrazić, że ma się swoją pensję i dzielimy ją przez cztery i za to musimy wyżyć. Oczywiście na emeryturze mamy z jednej strony trochę mniej wydatków na niektóre rzeczy, no ale niektóre rzeczy mamy więcej wydatków. Dziękuję za ten obrazek. To pokazuje, że stajemy przed olbrzymim wyzwaniem olbrzymim wyzwaniem dostosowania naszego kraju do tego, że większość jego obywateli będą stanowili, stanowiły osoby starsze. Z jednej strony zostawienie wszystkiego tak, jak wygląda w tej chwili, no zakrawa na, na niemożliwość, to znaczy przy emeryturach na poziomie tych, który, którym widzieliśmy, no stawiamy właściwie wielu emerytów przed widmem śmierci głodowej. Z drugiej strony ich gwałtowne podniesienie stawia przed widmem śmierci głodowej pracujących, bo znaczyłoby to, że na emerytury należy pobrać składki w wysokości 70 czy 80% zarobków. Co jest też niewykonalne, ale to tylko część problemu. Kolejna część problemu to to, że ludzie starsi chorują więcej niż ludzie młodzi. Co za tym idzie, potrzebują znacznie więcej usług w zakresie opieki zdrowotnej. Jak działa nasza służba zdrowia, wiemy doskonale. Przechodziła ona test w trakcie pandemii i trudno powiedzieć, żeby ten test przeszła dobrze. Tak? Jesteśmy krajem z drugim, najgorszym w Europie wynikiem zgonów nadwyżkowych, co wynika z, oprócz głupot, które porobili nasi rządzący, także z niewydolności z systemu ochrony zdrowia. I to proszę nie odbierać tego, że ja to mówię, że tutaj nie podołali medycy czy pielęgniarki, to nie podołał system, który jest od lat niedoinwestowany, źle zorganizowany, skupiający się nie na tym, na czym powinien i tak dalej, i tak dalej. Sam nie jestem specjalistą systemu ochrony zdrowia i myślę, że niewątpliwie zrobimy trzy grosze i na ten temat i usłyszymy od osób, które lepiej się na tym znają ode mnie, no, czego się można spodziewać w tym zakresie. Ale zdecydowanie sytuacja pokazuje nam, że, że no nie jesteśmy przygotowani na taką falę dodatkowego obciążenia. Szczególnie, że procesowi starzenia podlegają także personel medyczny, gdzie średnia wieku pielęgniarek przekracza 50 lat, co oznacza, że za chwilę pielęgniarek właściwie być nie będzie nie będzie komu pomóc tym starszym osobom, które będą na przykład znajdować się w szpitalu. No, pan Robson tutaj słusznie zauważa, że możemy liczyć na roboty, które by nas mogły zastąpić i takie próby są podejmowane na przykład w Japonii. Są tam roboty medyczne, które mają pomagać przy obsłudze szpitalnej i, i różnych innych, także na przykład w opiece długoterminowej, o czym za chwilę, no ale to są technologie wciąż jeszcze w powijakach, a co gorsza niezwykle drogie, to znaczy taki na przykład robot towarzyszący dla osoby z demencją kosztuje tyle, co, co małe auto, tak, I, raczej, i o ile można sobie wyobrazić Japończyków, którzy masowo takie roboty kupują dla siebie czy swoich rodziców, o tyle dużo trudniej sobie wyobrazić, że u nas każdemu z tej rzeczy staruszków zafundujemy tak drogi środek, który niewątpliwie im się przydał, ale, ale po prostu nie jesteśmy tak bogaci jak Japonia. Kolejne wyzwanie, oprócz problemu ochrony zdrowia, to problem, to problem opieki długoterminowej, to znaczy w chwili obecnej u nas przyjęło się kulturowo od dawien dawna, że osobami starszymi zajmuje się ich rodzina. I ten, ten mechanizm jakoś się tam sprawdzał, zwłaszcza kiedy rodziny mieszkały wspólnie wielopokoleniowo, co jakiś czas temu się załamało. Co gorsza, wraz ze spadkiem dzietności okazuje się, że no większość rodzin ma po jednym dziecku albo nie ma dziecka wcale. No skoro nie ma dzieci, no to któż się nim zajmie? gdzie te pokolenia, które by się miały zająć na starość. Ale nawet jeśli miał to jedno dziecko i to jedno dziecko, powiedzmy, ożeniło się czy wyszło za mąż za kolejnego jedynaka, no to teraz mamy rodzinę, która może ma jakieś dzieci i nagle przychodzi taki moment, że musi się zająć czwórką starszych osób, oprócz swoich dzieci. Oczywiście jest to obciążenie niewykonalne do, obcią do, do, do ogarnięcia Zarówno finansowo, jak i fizycznie, mentalnie, psychicznie. No jest to po prostu nie do zrobienia. Znaczy, rozwiązaniem gdzie indziej stosowanym to od dawna są oczywiście zakłady opieki długoterminowej, które u nas nazywa się domami starości. Raczej mają złą sławę, jeśli już w ogóle jako miejsce, w którym się porzuca kogoś, zostawia ją tam biednie i umiera z głodu. I takie miejsca są, żeby nie było wątpliwości. Natomiast takie miejsca mogą też być miejscami, gdzie ci ludzie się socjalizują wzajemnie, no gdzie spędzają tę te, jesień no w, w jakiś pozytywny sposób, a nie, 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 nie tylko wegetując. No ale to oczywiście znowu wymaga pieniędzy i to często niemałych. No i infrastruktury, czyli miejsca, w których te domy by się miały znaleźć, które miały odpowiedni personel, odpowiednie wyposażenie itd., itd. Tego wszystkiego nie ma, a żeby to stworzyć potrzeba czasu i to nie mało. Mówimy o latach, a w ogóle dyskusji o tym, by taką infrastrukturę tworzyć też nie ma. Co powoduje, że na tą, na tą sytuację jesteśmy po prostu niezwyczajnie w świecie nieprzygotowani. Oczywiście do tego dochodzą cała masa problemów, czy wyzwań dodatkowych, to znaczy kwestii dostosowania e, 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 infrastruktury miejskiej, czy wiejskiej do e, e, potrzeb osób z ograniczeniami w zakresie poruszania się. Tutaj poczyniliśmy już jakieś postępy, dostosowując, e, dostosowując wiele miejsc do, e, e, do potrzeb osób niepełnosprawnych. E, jednakowoż e, to dalece za mało i chodzi tutaj nie tylko o to, żeby się można było dostać z punktu A do punktu B a nie być więźniem czwartego piętra to taki, takie dość częste, tak dość częste określenie kogoś, kto mieszka na czwartym piętrze bez windy no i w tym momencie osoba, która ma jakieś problemy z chodzeniem, no właściwie jest w tym miejscu uwięziona, bo samo zejście czterech pięter stanowi poważne wyzwanie a o powrocie nie wspominając a jak już się zeszło, to by się chciało jeszcze gdzieś pójść to są problemy zupełnie prozaiczne, jak brak szaletów miejskich. Więc, a więc jeśli ktoś ma problemy, a na starość większość osób ma problemy z, z, z wykonywaniem potrzeb fizjologicznych, no to oni muszą mieć świadomość, że są w stanie niedługiego, na, na niedługim zakresie do, takiego, do takiej toalety się dostać. Więc, a nawet jak się już wydostaną, to jest pytanie, po co się mają tam wydostać? Czy są jakieś miejsca, w których się mogą spotkać? Czy wystarczająco są gęsto ławki, na których by mogli odpocząć? Czy jest jakiś klub, Uniwersytet Trzeciego Wieku, czy jeszcze coś innego, co pozwoli im ten czas, który mają spędzić produktywnie? Co, jak pokazują badania medyczne, przekłada się później na zarówno długość życia, jak i zadowolenie z życia, jak i Zdrowie takich osób. Więc rozmawiamy tu o całym zakresie problemów, przed jakimi stoimy, wyzwań, które nazywa się ogólnie rzecz ujmując polityką senioralną. I za chwilę porozmawiamy o tym z naszym gościem, panią Kają Zapędowską-Kling z Wydziału Studiów Międzynarodowych Politologicznych, Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego która jest jednocześnie członkinią Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego a także napisała książka Polityka Społeczna Starzenia się ludności w USA i Szwecji Wnioski dla Polski. O tych wnioskach dla Polski porozmawiamy już po krótkiej przerwie muzycznej. Sekspres z pontonem. Następna stacja Seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność. Prawa. Tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez stawu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Zamogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski. Witamy Państwa po przerwie. A Zacznę od prostego pytania. Właściwie co to jest ta polityka senioralna i do czego nam jest potrzebna?
0: Ja myślę, że twoje wprowadzenie, Tomku, świetnie zarysowało kwestię zmian demograficznych w Polsce. Myślę, że nawet ten utwór, który przed chwilą mieliśmy przyjemność wysłuchać, Before the Storm, tak, Przed burzą, to jest takie świetne nawiązanie do metafory srebrnego tsunami, które nas czeka. Często się takich troszeczkę katastroficznych wizji używa w publikacjach dotyczących zmian demograficznych, ale trzeba przyznać, że te piramidy demograficzne, które wyświetliłeś oraz rosnący współczynnik obciążenia demograficznego to jest tylko taki wierzchołek góry lodowej, który pokazuje, że zarówno co trzeci Polak w bliskiej przyszłości będzie seniorem powyżej 65 roku życia, ale co gorsza, rynek pracy będzie nam się dość dynamicznie kurczył. Tutaj prognozowany odpływ siły roboczej to jest mniej więcej około 150 tysięcy pracowników rocznie. Przeglądałam ostatnio takie prognozy Instytutu Emerytalnego w Polsce, które wskazały datę 2038 rok jako termin do, do momentu, którego około dwóch milionów pracowników odpłynie z rynku pracy. To są bardzo daleko idące zmiany, nie tylko o charakterze demograficznym, ale przede wszystkim o charakterze takim makroekonomicznym, wpływającym na politykę rynku pracy i po prostu nie można zamykać na to oczu. Polityka społeczna musi prognozować, musi przyjmować długofalowe perspektywy i strategie, i polityka senioralna właśnie temu służy, to jest w ogóle bardzo młode zjawisko w Polsce, dlatego że Departament Polityki Senioralnej utworzony został w strukturze Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 9 lat temu, w 2012 roku i de facto dopiero od tego roku, od 2012, posługujemy się takim terminem w debacie publicznej jak polityka senioralna, ja myślę, że ogromnym takim też wyzwaniem i zadaniem dla polityki senioralnej w Polsce jest przeformułowanie, może zmiana, może przekonstruowanie dyskursu społecznego, który w latach 90. w Polsce był bardzo gerontofobiczny i osoby starsze no mówiąc, potocznie nie miały dobrej prasy, te reprezentacje medialne, kulturowe były po prostu utrwalaniem negatywnych stereotypów na temat starości i wydaje mi się, że akcesja Polski do Unii Europejskiej, ta transpozycja dyrektyw unijnych do polskiego porządku prawnego po prostu oswoiła niejako polityków, naukowców z terminami takimi jak ageism, jak dyskryminacja ze względu na wiek, jak zarządzanie wiekiem jak zarządzanie różnorodnością i po prostu ta, ten wizerunek społeczny, kulturowy osób starszych stopniowo ewoluuje. Także tutaj jest szalenie dużo wymiarów polityki społecznej i sama jestem ciekawa, w którą stronę nasza dyskusja dzisiaj zmierzy, bo to nie tylko kwestie ekonomiczne, nie tylko kwestie związane z wizerunkiem, z postrzeganiem seniorów jako mniej lub bardziej zasługującej grupy społecznej na wsparcie, ale to właśnie te ogromne wyzwania cywilizacyjne związane ze służbą zdrowia, z opieką długoterminową, z rozwojem nowych technologii, z rozwojem geron technologii, a przede wszystkim ze wzmacnianiem solidarności międzypokoleniowej, a także wewnątrzpokoleniowej.
1: Także tutaj... no tak, to, to, to może być ten element, który jest czarnym scenariuszem tej całej rozgrywki, to znaczy... Z jednej strony można się pocieszać, że wizerunek osób starszych w społeczeństwie się poprawia i być może na to akcesja do Unii Europejskiej miała znaczenie, ale być może to znaczenie miało to, że więcej osób stało się starszymi niż było, no i proporcjonalnie w związku z tym osobie mało kto ma złe zdanie i za chwilę może być na no odwrót i będzie mieć ageizm odwrócony, skoro większość społeczeństwa będzie stara, to będzie mówiła, że to ci młodzi są jacyś tacy nie w porządku i nie bardzo, ach ta dzisiejsza młodzież, no to to znamy chyba pierwsze zapisane słowa w historii ludzkości, to były takie, prawda, z grubsza. Ja tutaj bym chciał zapytać po pierwsze, no bo nie jesteśmy pierwszym krajem, w którym się coś takiego dzieje, prawda, choć wysuwamy się na czołówkę w peletonie, to jednak parę krajów to przeszło przed nami. I, I patrząc na ich doświadczenia, czego się można u nas spodziewać? Czy to zostanie zamiecione na dywan, tak, pod dywan tak długo, jak się da i dopiero jakże, tak powiem, się nie będzie dało, to ten dywan zleci? Czy to przebije się w pewnym momencie jakimiś kanałami? Jak, jak to wygląda gdzie indziej?
0: To znaczy może o tym się dużo nie mówi w mediach, ale polityka senioralna w Polsce jest cały czas dość dynamicznie realizowana. Te sprawy nie są zamiatane pod dywan. Osobiście widzę ogromny progres na tym polu w porównaniu do roku 2012, w którym wróciłam ze Stanów Zjednoczonych z takiej kwerendy naukowej, gdzie po prostu miałam wrażenie, że trafiłam do senioralnego Eldorado, gdzie wszystko mi się wydawało nowe i genialne i potem chciałam to wszystko przywozić jako dobrą praktykę do Polski, więc od tego 2012 roku jest spora zmiana. Ja może dwa takie programy flagowe wspomnę, które są aktualnie realizowane. Pierwszy program, który teraz w latach 21-25 jest realizowany, ma nazwę, może taką lakoniczną, Aktywni Plus i on... Jest kontynuacją starego i dobrze funkcjonującego programu aktywność społeczna osób starszych. Taki program ASOS był realizowany w Polsce już od 2014 roku. I głównym celem tego programu to jest taka, takie podwykonawstwo, polegające na tym, że państwo finansuje lokalne inicjatywy, z którymi występują organizacje pozarządowe, fundacje, różne lokalne, małe podmioty na właśnie projekty aktywizujące seniorów lokalnie i my w tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji kolejnej edycji, budżet jest wystarczający, to jest 40 milionów rocznie na te inicjatywy seniorskie i bardzo ładnie widać wykorzystanie tych środków na poziomie lokalnym, bo mamy przyrost lokalnych centrów seniora, w Łodzi powstały niedawno trzy centra zdrowego i aktywnego seniora w trzech różnych dzielnicach, i mamy bardzo dużo inicjatyw lokalnych domów kultury, bibliotek, podnoszenie jakości życia, podnoszenie zdrowia fizycznego, aktywności fizycznej. To są bardzo szeroko pojęte działania aktywizujące. Dość silnym trzonem... To jakie to
1: są aktywności kolejne? Jakie to są konkretne aktywności? Co to może być na przykład? Że tak powie, jeśli jakiś senior nas słucha i by chciał skorzystać, to właśnie co on może sobie na przykład zrobić?
0: Jak... Taką bardzo modną formą aktywności w ostatnich latach, również w czasie pandemii, to były wszelkie zajęcia typu obsługa smartfona albo bezpieczeństwo w sieci, czyli nabywanie kompetencji cyfrowych. To był taki jeden z priorytetów tego programu Aktywni Plus i tutaj niejako pandemia rzuciła nas wszystkich, nie tylko seniorów na głęboką wodę, bo okazało się, że mamy intensyfikację tych wszystkich elektronicznych form komunikacji, telewizyty, tak elektroniczne recepty, spotkania z rodziną, nawet nieraz święta z rodziną tak, przez, przez Skype'a, przez komunikatory. Także ten okres rzeczywiście uwypuklił zjawisko cyfrowego wykluczenia seniorów i położył nacisk na tego rodzaju zajęcia. Ale w przypadku oferty lokalnej jest bardzo dużo zajęć z rękodzieła, z recyklingu, to są wszelkiego rodzaju zajęcia prozdrowotne, gimnastyka, joga, zdrowy kręgosłup, tai chi, nordic walking. Także myślę, że zakres jest w zależności od gminy oczywiście dość szeroki i każdy może znaleźć coś dla siebie.
1: Jest wybierać. Drugi,
0: ten drugi program flagowy, tak, który jest pod pojęciem polityki senioralnej realizowany, nazywa się Senior Plus, i to jest z kolei kontynuacja programu Senior Wigor, który polega na dofinansowaniu działalności dziennych domów pobytu dla seniorów. I tutaj również w skali kraju obserwujemy wykwit klubów seniora i dziennych domów pobytu. To już jest taka placówka quasi opiekuńcza, ponieważ są tam zajęcia od 8 np. do 16, jest ciepły posiłek, są spotkania z rehabilitantami, z fizjoterapeutą, i oczywiście jest pewien proces rekrutacji, ponieważ te pobyty w dziennych domach seniora kierowane są z reguły do osób samotnych, o najniższych dochodach lub niesamodzielnych, które wymagają dowiezienia środkiem transportu do tego rodzaju placówki. Także te dwa programy rzeczywiście są sprawnie realizowane od wielu lat i możemy w raportach przeczytać ewaluację ich realizacji. Także to jest taki trzon polityki senioralnej w Polsce na tą chwilę.
1: No a to, to ja mam takie pytanie, że tak powiem podsumowujące te dwa elementy, to znaczy w morzu potrzeb zmieniającego i starzejącego się społeczeństwa, to jest kropla, jezioro czy…
0: No ja bym powiedziała, że to jest kropla, kropelka, tak? Dlatego, że mamy mnóstwo obszarów niszowych w Polsce, o których dopiero się zaczyna mówić, tak de facto, od niedawna, od kilku lat, szczególnie znowu na poziomie lokalnym, bo tutaj wiele kompetencji przechodzi do jednostek samorządu terytorialnego, zaczęto mówić o wsparciu ze strony państwa dla nieformalnych opiekunów osób starszych. I to jest taka nisza, myślę, która w perspektywie najbliższych lat będzie wymagała legislacyjnego uzupełnienia, żeby to wsparcie było nie tylko finansowe, ale również jakościowe, tak, żeby weszły w życie tak zwane urlopy wytchnieniowe, żeby opiekun osoby starszej mógł na przykład na kilka dni mieć zastępstwo w postaci profesjonalnej opiekunki czy, 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 czy pielęgniarza, to jest jedna z tych nisz. Druga kwestia, o której bardzo się mało w Polsce mówi, a to jest trochę moja zawodowa branża, to jest właśnie rozwój gerontechnologii, czyli zastosowanie, wykorzystanie nowoczesnych technologii w opiece długoterminowej, ale w ogóle w otoczeniu osób starszych. Czyli taka przyszłość, którą ja sobie wyobrażam, to jest istnienie smart homes, tak, czyli inteligentnych domów zlokalizowanych w smart cities, czyli w inteligentnych miastach, w których jeszcze operuje tak system autonomicznych pojazdów. To są też bardzo ciekawe projekty, autonomous vehicles, tak, te autonomiczne pojazdy bezzałogowe, które są w stanie na określonej trasie umożliwić łatwy transport, łatwe przemieszczanie się osobom starszym, ale nie tylko, osobom niepełnosprawnym również. Także to jest kolejny... No, problem, lemem to zabrzmiało jest. tutaj
1: bym powiedział, tak... No bo jak patrzę na te nasze miasta, teraz nie chcę się bić we swoje tylko własne piersi, bo to nie tylko polski problem, właśnie jakiekolwiek miasto patrzę, gdziekolwiek, to żadne tak nie wygląda, ani nie ma blisko w perspektywie, o jakiej rozmawiamy, prawda?
0: Ja myślę, że jeżeli chodzi o ten sam przedrostek smart, czy też green, bo to wszystko idzie w parze, Ekologiczne miasta, inteligentne miasta to poszczególne miasta w Polsce, między innymi Poznań, Łódź, Szczecin, zaczynają własne projekty realizować, natomiast musimy cały czas pamiętać, że jednak w Polsce obserwuje się gigantyczną przepaść i dysproporcje pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi i ta oferta polityki senioralnej no niekoniecznie sprawiedliwie jest rozłożona pomiędzy obszary wiejskie i miejskie dużo więcej się dzieje pod kątem oferty kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej, jednak w dużych aglomeracjach miejskich. Także tu jest też taka kolejna nisza, pole do działania. Czasami nawet samo dostanie się do lekarza sprawia problem logistyczny osobom zamieszkującym samodzielnie gospodarstwo domowe na wsi.
1: No, no, no dobrze, Druga, długa droga przed nami, choć szybko ją musimy przebyć, nie, nie wygląda, żebyśmy się jakoś specjalnie wybierali do tego biegu. A, a czego się możemy nauczyć, skąd inno? Skąd te wnioski płynące, jak w tytule książki, z doświadczeń innych, nie chcę powiedzieć japońskich, ale pewnie też wielu innych miejsc, które, które przechodzą przez ten proces, tak są przed nami. No,
0: od Japonii moglibyśmy się dużo uczyć, bo rzeczywiście Japonia odnotowuje najwyższy wskaźnik długości trwania życia, to jest w tej chwili około 83 lat średnia dla obu płci. Natomiast ja rzeczywiście w swoich badaniach skoncentrowałam się na porównaniu takich dwóch skrajnych modeli welfare states, czyli model liberalny amerykański z modelem socjaldemokratycznym nordyckim. I na tamten okres, te badania były prowadzone na przestrzeni lat 2012-2016, Okazało się, że w obu tych kontekstach, w obu tych modelach polityki społecznej można znaleźć dobre przykłady, dobre praktyki dla Polski. Także gdybym miała zacząć od Stanów Zjednoczonych, to z całą pewnością kondycja społeczeństwa obywatelskiego jest tym kierunkiem, do którego powinniśmy zmierzać, tam po prostu seniorzy się świetnie samoorganizują. Czyli mają banki czasu wolnego, mają sąsiedzką formę samopomocy.
1: A co to, co to te banki?
0: Banki czasu wolnego to jest po prostu taki, taka pula usług, które nieodpłatnie nawzajem można sobie świadczyć w ramach jakiejś lokalnej wspólnoty. Czyli ktoś komuś, nie wiem, pomoże naprawić dach, a ktoś komuś zrobi zakupy a ktoś komuś pogra na instrumencie, czy przypilnuje wnuki, czy wyprowadzi psa. Czyli mamy taką formę usług świadczonych nieodpłatnie na zasadzie wymienności. Tak? Tą walutą jest czas wolny. I na bazie tej filozofii w Stanach bardzo dynamicznie rozwija się taki model opieki długoterminowej, który się nazywa model wioski. The Village Model i to są właśnie takie wspólnoty emerytów zawierane lokalnie, które sobie same organizują pomoc. Czyli oni mogą na przykład płacić składki miesięczne czy roczne w ramach kilkuset osobowej wspólnoty zamieszkującej na przykład dane miasteczko czy daną dzielnicę i z tego budżetu mogą opłacać sobie wizyty na przykład personelu pielęgniarskiego czy medycznego albo mogą opłacać sobie jakieś usługi transportowe, albo właśnie pomagać sobie nawzajem. Także to jest przejaw takiej typowej amerykańskiej kultury e, samodzielności, samozaradczości. Oczywiście to jest pewien skutek uboczny tego niewydolnego modelu liberalnego, który nie, nie ma wystarczającej podaży usług społecznych ze strony sektora publicznego. Natomiast jeżeli chodzi o Szwecję, w ogóle o model nordycki, to tutaj myślę, że ciekawym przykładem będzie po pierwsze aktywność zawodowa osób starszych. My mamy tu gigantyczne dysproporcje. Ja nawet niedawno sprawdzałam według danych o OECD w Polsce mamy niewiele ponad 5% aktywnych zawodowo osób w wieku
1: 65+. I wszyscy na uniwersytetach?
0: W Szwecji to jest, to jest ponad 20%, czyli te dysproporcje są wyraźne, i my coś musimy zrobić, ja sama jeszcze nie wiem do końca co, pewnie to jest kwestia zmiany mentalności, ale również uelastycznienia się pracodawcy na jakiś model zatrudnienia elastyczny, na model zatrudnienia typu Flex security, być może elementy pracy zdalnej mogłyby w to wchodzić, albo w ogóle nowe zawody oparte na długoletniej wiedzy, jakimś mentoringu, i tutaj chyba po stronie pracodawców będzie leżał ten następny krok, w jaki sposób można zachęcić do dłuższej aktywności zawodowej osoby starsze, bo tak jak wspomniałam na początku, no mamy ten odpływ z rynku pracy, rynek pracy się kurczy i niekoniecznie migracje, niekoniecznie na przykład imigranci z Ukrainy będą w stanie tą lukę ilościowo wypełnić. Także to są, to są te dwa obszary, Stany Zjednoczone, Szwecja. Oczywiście nowe technologie są wizytówką całej Skandynawii, nie tylko Szwecji, ale też takich krajów jak Finlandia, Norwegia. Byłam kilka razy na konferencji, na której obecni byli ambasadorowie tych krajów nordyckich i pokazywali naprawdę bardzo zaawansowane projekty, takie jak na przykład łóżka wyposażone w sensory oddechu, ciśnienia, pulsu, które mogą w przyszłości mieć zastosowanie do takiej ulepszonej opieki długoterminowej. Również seniorom oferuje się coraz więcej na przykład gier czy robotów przeznaczonych tylko i wyłącznie do rozrywki, czyli to niekoniecznie muszą być medyczne instrumenty, mogą to być po prostu tak zwane czasoumilacze albo substytuty nie wiem psa, zwierzęcia, towarzystwa, czyli jakieś takie urządzenia dotrzymujące towarzystwa.
1: No, tak, my się śmiejemy, że my na starości, jak będziemy w domach opieki, to będziemy mieć jedno gigantyczne LAN i grali w Duma, prawda? Tak co pokolenie, to inne podejście tutaj. A właśnie chciałem porozmawiać o, o, o technologii małej i dużej związanej ze starzeniem się, to znaczy... Wydaje się, to, to, to widać dość często nie wiem, w sztućce ze stabilizatorami, prawda, które pozwalają osobom, którzy mają nie wiem, schorzenia podobne do Parkinsona albo Parkinsona, no, samemu jeść na przykład. Tak? Czy przeróżne inne technologie, które, które są skierowane do tej grupy społecznej. Jakie tutaj ciekawe, ciekawostki, o których warto poopowiadać, się, się, się pojawiają?
0: Ja myślę, że po pierwsze warto zacząć od podkreślenia, muszę to zrobić po prostu jako badaczka polityki społecznej, że wokół tego tematu jest ogrom dylematów o charakterze etycznym i moralnym i z reguły projekty zmierzające do wprowadzenia gerontologii w Polsce spotykają się z ogromnym sprzeciwem, właśnie powołując się na takie argumenty stricte humanistyczne, że opieka, sprawowanie opieki nad drugą osobą wymaga kontaktu drugiego człowieka, bezpośredniego dotyku, konwersacji. Także traktujmy to raczej jako, jako coś komplementarnego. Natomiast jeżeli chodzi o takie popularne rozwiązania, które już są używane, to są na przykład inteligentne dywany, które są wyposażone w detektory upadków. Jeżeli bym miała wskazać na kontekst lokalny, to wiele gmin w ostatnich latach zdecydowało się sfinansować projekt opasek dla seniorów i tutaj przykładem takiego projektu może być Małopolski teleanioł, ale również w Łodzi zakończył się niedawno taki projekt, który wyposażył kilkuset seniorów najbardziej potrzebujących, którzy przeszli przez jakieś kryteria kwalifikacji, w opaski wyposażone po pierwsze w lokalizator GPS, który czasami ma zastosowanie w przypadku osób z chorobą Alzheimera, z demencją, z chorobami otępiennymi, którzy po prostu się gubią, a druga funkcjonalność tego typu opaski to jest po prostu przycisk umożliwiający błyskawiczny kontakt z centrum medycznym oraz ze wskazanym opiekunem, czyli w przypadku na przykład upadku na ulicy albo sytuacji zagrożenia życia, czy w wannie, czy, czy w jakiejś innej sytuacji całodobowo można taki alarmowy przycisk włączyć i oczekiwać na pomoc. Także to jest, to jest to urządzenie, które ma największe zastosowanie w chwili obecnej. Jeżeli chodzi o przykłady z zagranicy, może takie bardziej egzotyczne, to mamy na przykład fotele, które rozpoznają użytkownika po odcisku palca i odtwarzają Ulubiony zestaw utworów muzycznych danej osoby, to mogą być na przykład bujane fotele, czyli hipotetycznie taki mebel może mieć zastosowanie w domach opieki, tak? w DPS-ach. To są przykłady, które mi na szybko przychodzą do głowy.
1: Ja też jakby troszkę czytając o tym temacie, może nie tyle zaskoczyło, choć w momencie jak to usłyszałem, to trochę zaskoczyło, a później okazałoby się, że takie oczywiste, to jest to, że przy wprowadzaniu tych technologii trzeba, że tak powiem, ostrożnie używać marketingu. Czytałem o historii telefonów komórkowych dla seniorów z dużymi guzikami, prawda, które wprowadzono u nas swego czasu, a które się nie przyjęły i seniorzy ich używać nie chcieli, bo było dla nich, że to jest dla seniorów. Co, ja sobie nie poradzę ze smartfonem? Co, ja nie trafię w guzik? Nie, ja chcę normalny telefon, a nie taki tutaj. Jak tą technologię, znaczy jak komunikować się z seniorami tak, żeby oni no, chcieli tych ułatwień, tak? żeby to nie było dla nich stygmatyzujące albo poniżające używanie tych, 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 tych rozwiązań.
0: To jest bardzo istotne pytanie, dlatego że rzeczywiście obserwujemy w Polsce tak zwaną infantylizację języka w odniesieniu do osób starszych. I ja na przykład zwracam uwagę, że często seniorów wrzuca się do jednego worka z dziećmi. Mówi się seniorzy i dzieci. I nie wiem, czemu to ma służyć. Dlatego. Coraz więcej już projektów i publikacji powstaje na ten temat. Ja tutaj kolejny przykład podam z Łodzi. Bardzo ciekawy projekt zainicjowała rzeczniczka do spraw seniorów Urzędu Miasta Łodzi, Pani Celina Maciejewska, wspólnie z którą opracowałyśmy koncepcję takiego vademecum dla urzędników. Senior w urzędzie, praktyczny przewodnik dla pracowników administracji publicznej, czyli jakim językiem się zwracać do seniora, Dlaczego senior jako patent, jako klient, jako konsument musi być inaczej traktowany? No, okazuje się, że jest mnóstwo przeszkód, Na przykład druki urzędowe są drukowane szalenie małą czcionką i wypełnienie takiego druku, który jest uniwersalny dla wszystkich sprawia trudności seniorom. Okazuje się, że nieprzeszkoleni urzędnicy potrafią do obcej osoby starszej zwrócić się per babciu czy dziadku czy prawda? czyli mamy tutaj rzeczywiście do czynienia z tą infantylizacją, co nie jest dobrym kierunkiem. Jeżeli chodzi o technologię, to to na co ja zwracam uwagę w swoich publikacjach to jest partycypacyjny design, czyli kiedykolwiek chcemy wprowadzić jakieś innowacyjne rozwiązanie na rynek, dobrze jest zrobić konsultacje najpierw z potencjalnym końcowym odbiorcą, czyli w ogóle sprawdzić, czy ten pomysł będzie entuzjastycznie przyjęty przez seniora, seniorów, kobiety i mężczyzn, bo tutaj też gender blindness na tym, na tym etapie designu zachodzi, czyli po prostu czasami nie zwraca się uwagi nawet na anatomiczne różnice między kobietami i mężczyznami. I są na przykład technologie asystujące typu jakieś wózki inwalidzkie czy protezy, które są niedostosowane do różnych gabarytów osób starszych. A druga rzecz no to jest właśnie ta, ta partycypacyjna polityka, tak? czyli musimy na wszystkich etapach produkcji mieć zdywersyfikowane zespoły włączające do tych procesów osoby starsze po to, żeby mieć feedback z pierwszej ręki, po to, żeby to bezpośrednio osoby starsze mogły taką innowację zewoluować, ocenić, powiedzieć, czy ona ma szansę się przyjąć, czy nie. Także to jest ten element, który ja wierzę jest najważniejszy. Po prostu zapraszanie seniorów do samego procesu twórczego, bo bardzo często nowymi technologiami zajmują się osoby młode i bardzo często są to młodzi mężczyźni. I to powoduje, że później mamy relatywnie wąskie grono odbiorców.
1: Tak, no, nikt nie lubi, żeby urządzać mu świata, tak, więc to, to, żeby zaangażować starszych w to, żeby sami sobie urządzili świat przy pomocy młodszych, wydaje się być sensowne. E, to, co mnie bardziej martwi, szczerze powiedział, że jednakowoż, to jest to, że za chwilę możemy się znaleźć w świecie, w którym to starsi będą urządzać świat młodszym, e, co było, nie było, e, e, może wynikać z przewagi liczebnej tak zwanej. E, e, Tutaj po, po, powstaje pytanie, czy w, widać, patrząc jeśli chodzi o politykę senioralną i y, 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 zachowania seniorów, y, y, świadomość, czy trendy organizacyjne w ramach generacji, raczej tak? nie idąc po, w poprzek y, podziałów społecznych na, nie wiem, wykształconych, niewykształconych z wieści z miasta, tylko na młodych i starych, czy, czy, czy czegoś takiego jeszcze nie obserwujemy?
0: No, ja osobiście sprzeciwiam się takiej retoryce i takim podziałom. Mnie się zawsze wydawało, że osoby starsze są szalenie zdywersyfikowaną grupą społeczną i zapominamy o tym często. Ja myślę, że tutaj właśnie Stany Zjednoczone są przodownikiem w takim ujęciu, bo w Stanach istnieją na przykład domy seniora dla poszczególnych kategorii seniorów, jakkolwiek to brzmi, ja bym nie chciała tutaj iść w kierunku jakiejś gettoizacji seniorów, ale mamy w USA na przykład tęczowe domy seniora, tak? dla, dla osób homoseksualnych 50, 55, 60+. Plus. W Polsce w ogóle się nie mówi o tym, że seniorzy są bardzo heterogeniczną grupą społeczną o bardzo zróżnicowanych potrzebach, bo mówiąc senior, my mamy zarówno na myśli absolutnie sprawnego fizycznie i intelektualnego 60-latka, jak i osobę 90 plus w wieku sędziwym, która jest niesamodzielna ruchowo i intelektualnie, prawda? Także to jest bardzo inkluzywne pojęcie i nie do końca jestem w stanie sobie wyobrazić właśnie w tym przekroju takim kohortowym jakieś podobieństwa ideologiczne pomiędzy generacjami, rząd kładzie nacisk również na integrację międzypokoleniową i być może to jest dobry kierunek. Ja również od studentów własnych słyszę o takich projektach, jak zapraszanie na przykład seniorów z Doma Seniora do Domów Dziecka i, i wzajemna korzyść tych obu grup społecznych na zasadzie win-win. Tak, Seniorzy mają komu czytać książki, dzieci mają przed kim wystawiać swoje przedstawienia teatralne, jest to taka obopólna korzyść, ale również coraz częściej seniorzy są zachęcani na przykład do wynajmowania pokoi studentom i jest to również z korzyścią dla obu stron, bo rynek nieruchomości w tej chwili jest dosyć napięty, szczególnie po pandemii, ceny wynajmów poszły w górę, studenci czasami wolą wynająć pokój w mieszkaniu seniora, Mieć po prostu tanią kwaterę, a jednocześnie od czasu do czasu służyć towarzystwem, zrobić zakupy, czy nawet zabrać na spacer taką osobę starszą. Także to jest też model bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych. Więc wydaje mi się, że przynajmniej w Polsce ja takiej wojny pokoleń nie widzę. Szczerze mówiąc, jakbyśmy mieli już spojrzeć na to z takiej szerokiej perspektywy generacyjnej, to większe różnice zauważam między pokoleniem obecnych 35-45-latków, a pokoleniem młodszym, czyli tymi milenialsami, osobami w wieku 25+, które dopiero weszły na rynek pracy. Wydaje mi się, że ten rozłam, jeżeli chodzi o system wartości, Wyraźniejszy jest właśnie między tymi dwoma grupami. Z jednej strony to pokolenie 35 plus, 40, to jest pokolenie wychowane na integracji europejskiej, na idei multikulturalizmu, na idei NATO, prawda demokratyzacji. Więc mamy trochę inne spojrzenie na świat. Młodsi od nas, osoby 20, 25, to jest to pokolenie jak to się mówi, czasami brzydko, zwichniętych emocji, pokolenie emo, pokolenie cyfrowe, które w ogóle nie pamięta świata analogowego, które w ogóle ma inne formy komunikacji zapośredniczonej cyfrowo, ugruntowane. Także być może to będzie jakiś, jakiś problem, jakieś wyzwanie na przyszłość.
1: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że przyszłaś do nas i mogliśmy porozmawiać w tym temacie. Mam nadzieję, że się zobaczymy.
0: Z całą pewnością.
1: Ech, dziękuję bardzo, dziękuję Państwu i życzę mi jego wieczoru. Zapraszam za tydzień na kolejne trzy grosze. Ja również dziękuję, do widzenia.